1: por elas
0: ocupando os espaços de poder Nas eleições de 2024 as mulheres poderão concorrer a cargos de vereadoras e prefeitas e na aula desta terça-feira a coordenadora de comunicação do projeto Elas por elas Tati Cássio, fala sobre como as pré-candidatas podem descobrir seu perfil político.
1: Oi, meu nome é Tatiana Cássio e hoje a gente vai falar sobre como descobrir o seu perfil político. Bom, na primeira aula, né, falando um pouquinho aí sobre como organizar a sua campanha, como estruturar o processo de pré-campanha fortalecido na campanha, a gente falou um pouco sobre como seria a identificação dos perfis políticos, e aí eu trouxe os 12 arquétipos que são os mais utilizados, que é o inocente, o sábio, o herói da lei, o explorador, o mago, a pessoa comum, o amante, o bobo, o cuidador, o criador e o governante. Mas a gente vai agora aprofundar um pouquinho sobre o que é cada um desses perfis e como eles se estruturam, como eles podem contribuir na construção de uma identidade de campanha. Né? E aí eu vou falar de um por um um pouquinho sobre como é que é identificado cada um deles. Talvez isso ajude no processo de elaboração do seu perfil político. O inocente é basicamente aquela pessoa que inspira pureza, simplicidade, aquela pessoa positiva, que tem uma visão bonita sobre si e sobre o mundo são pessoas que vão que tem um posicionamento que vai de encontro com soluções descomplicadas para valorizar, por exemplo, todos os tipos de beleza. Acho que um, uma marca, né, que a gente pode trazer aqui para pensar um pouco nesse arquétipo do inocente é a Dove, por exemplo, é, que faz aquelas propagandas de ah, contra os padrões a real beleza é a sua beleza. É, a beleza não é definida por formas. Né? Então, essa, essas coisas que são simples mudanças e que podem provocar um, um, um bem-estar né, na autoestima, ela, ela é criada, ela é identificada como um arquétipo do inocente, algo puro, algo bonito. E aí... Para comunicação política, isso fica um pouco inocente demais. Acho que a política exige da gente também um pouquinho de malícia. E dentro dessa construção do arquétipo de inocente, poderia vir outros arquétipos, e aí eu falei isso na primeira aula, vou trazer aqui novamente, esses arquétipos, eles podem e devem ser construídos, não apenas por um, mas por um conjunto desses arquétipos que se complementem, a gente define qual é o arquétipo dominante e os que, os que ficarão em caráter secundário ou, se, ou terciário ali na construção da nossa comunicação. E aí a gente tem o arquétipo do sábio, que basicamente é aquela pessoa que gosta de compartilhar conhecimento, que é uma grande forma de entender o mundo, de chegar a grandes lugares, deixa lições a cada palestra que dá ou a cada fala que faz. Então, um, uma coisa que linkaria bem com o arquétipo do sábio é um candidato que vem do, da educação, do segmento da educação, por exemplo. São pessoas que têm essa, essa valorização do ato de pensar, como algo primordial para é, propagar mesmo a sua mensagem para construir uma, um mundo melhor, para construir uma nova sociedade. Então, esse sábio caberia muito bem, por exemplo, para alguma professora ou para alguma companheira que está ligada à educação. É, também a gente tem o um arquétipo do herói. O herói é um dos arquétipos que é mais utilizado na comunicação política como um arquétipo dominante. Né? Aquela pessoa que está pronta para encarar qualquer desafio, que é, não existe uma sensação de esforço, mas de dedicação, de, de muito suor envolvido na causa. É aquela pessoa que tem sangue nos olhos, tem coragem, que quer mudar o mundo, que é esforçada, que é corajosa. E que não importa o que esteja acontecendo, ela vai estar lutando para o um bem maior, para um bem comum. Então, essas pessoas são vistas dentro desse arquétipo do herói. Para que não pareça algo muito arrogante, normalmente as pessoas trazem aí outros arquétipos em caráter secundário que dão uma suavizada nessa, nessa proposta do arquétipo do herói que acaba se tornando ali um pouco... É, digamos assim, da mulher de aço, né? uma super mulher, já que a gente está trazendo para esse recorte de gênero, do Elas por Elas. Então, é como colocar a mulher naquele, naquela posição de que ela pode fazer mil coisas. Ah, ela é mãe, ela é militante, ela está disposta a lutar para mudar a sociedade. Tal. E, às vezes, isso esconde um pouco do lado humano da pessoa. Então, é muito é muito importante que a gente foque nesse processo de humanização para que a gente não perca, não perca de vista nesse, nessa construção da comunicação política. Esse item que é fundamental para uma comunicação principalmente de esquerda na política, as pessoas querem se identificar com aquele projeto. Então, o herói é muito utilizado, mas ele sempre vem Ali carregado junto com outros arquétipos em caráter secundário, para que seja possível essa imagem. Tudo é possível com esforço e a gente vai chegar lá, mas não fantasiando demais e, e sem perder ali o caráter político daquele espaço que também é de denúncia né, do Estado, de cobrança. Das, dos poderes públicos e de fiscalização também do que é feito para a sociedade, o que você pretende mudar, o que está bom e o que você quer melhorar. Mas, enfim, é importante que o herói não seja, né, no, no nosso caso, a heroína, não seja uma pessoa que carrega o mundo nas costas e não tem tempo de cuidar de si, cuidar da família, cuidar de coisas básicas, como, por exemplo, o, o afeto que é destinado para a sua relação familiar, que isso é importantíssimo e também humaniza a marca, humaniza a figura da, do candidato e da candidata máquina. Né? A gente também tem o arquétipo, no quarto lugar aí, que é o fora da lei. No quarto lugar não, mas quarto arquétipo que eu vou trazer aqui para vocês é o fora da lei que é aquela pessoa que quer revolucionar, o que está ao alcance e que abrir espaço para uma coisa diferente na sociedade. É aquele espírito meio rebelde, né? inquieto, pronto para quebrar sei lá, todas as barreiras que forem colocadas à frente dele. E, e um, acho que um perfil muito bom para o uso desse tipo de arquétipo na comunicação política são de mulheres, por exemplo, que discutem o antiproibicionismo, que discutem o aborto, que discutem o desencarceramento massivo. São essas mulheres que vão utilizar basicamente essa, essa imagem, essa ideia de fora da lei, porque são pessoas que estão rompendo com aquilo que é tradicional na sociedade. Né? Ah, é, bandido tem que estar preso, não, um aborto é tirar uma vida. E, e esses discursos que são mais carregados de valores conservadores e que acabam deixando com que todo um debate importantíssimo sobre saúde, sobre a, a liberdade de corpos pretos e a vida deles, fiquem de fora do processo de construção. Então, a, a, o arquétipo de fora da lei traz um pouco dessa linha, dessa lógica, dessa imagem de romper com esses padrões que acabam amarrando a sociedade de uma forma geral, né? E a gente acaba é, não conseguindo bater de frente, muitas vezes, no processo eleitoral, porque a sociedade ainda é muito conservadora. Então, é, é um arquétipo que fica muito bem quando utilizado para figuras que têm essa proposta de romper padrões. Então, o explorador, na né, exploradora, no nosso caso, é aquele arquétipo, quinto arquétipo que eu estou trazendo aqui, que tem a proposta de se desprender do tédio, né? dessa rotina do dia a dia. O nome ele já carrega consigo uma explicação, né? aquela vontade de descobrir o mundo, de criar novidades, não se prender, de, de ter grandes ambições. E eu acredito que não é bem, a lógica que a gente traz para a campanha política no né, explorador funciona muito mais com pessoas é, que estão em, em outra condição, como, por exemplo, pessoas que gostam de viajar, descobrir novos lugares, é, mostrar a realidade da, da, dos territórios por onde passa, seja territórios indígenas, é, um, um, locais que preservam o meio ambiente, enfim. Então, acredito que o explorador a exploradora não seja um arquétipo que seja de muito uso na comunicação política. Porém, vai que a gente tem uma candidatura que tem esse perfil, que gosta de conhecer territórios novos, de mostrar a realidade do Brasil, que já rodou em vários lugares, já foi em Quilombo, já foi em assentamento do MST, já foi em território indígena, e que vai trazer um pouquinho de cada realidade desses lugares para fazer uma campanha bem bonita, diversa. Talvez o explorador seja um arquétipo que possa vir a ser utilizado na sua campanha. Mas isso precisa ser muito bem avaliado entre as pessoas que vão construir sua comunicação. Bom, o arquétipo 6 que a gente traz é o marco que é um arquétipo muito relacionado aí com a transformação da realidade, do senso comum. Ela pode contar com uma proposta mais misteriosa, um às vezes, uma improvisação, uma ilusão, ou muita magia. Né? São pessoas que têm, na sua característica, coragem, a vontade de inovar, de criar ideias disruptivas. E muitas vezes são ligadas aí à, à questão da ancestralidade, né? Né? com essa relação aí com a magia, vamos colocar dessa forma, com aquilo que não é palpável, né? o que não é material, o que não é concreto. E a gente tem essa ligação, por exemplo, das mulheres campesinas, das quilombolas, das indígenas, das ribeirinhas essa conexão com o meio ambiente da preservação e de como isso se constitui é, na construção da sua ancestralidade né? De, por exemplo, mulheres campesinas, a sua relação com a terra que é passada de geração em geração e as mulheres têm um respeito, entendem que elas são parte daquilo mesmo que não seja algo possível de se ver ou, ou tocar essas pessoas, elas conseguem fazer a transmissão desses sentimentos através de muito misticismo que está envolvido ali, e tudo isso pode ser construído dentro desse arquétipo do mar. Então, é muito, é muito legal, né, dificilmente é utilizado como um arquétipo prioritário, mas é muito legal que ele esteja inserido em comunicações de campanhas que tragam essa proposta, né, de Pessoas que fazem coisas que são fora da caixinha, né? Dessa ideia cristã conservadora ou de uma metodologia ocidental e que não leva em consideração os saberes ancestrais. Enfim, é um, um arquétipo que pode ser muito bem utilizado na comunicação política de mulheres dentro dessas realidades, né? Mulheres do campo, das florestas e das águas. Que eu acredito que funciona muito bem como secundário ou caráter prioritário mesmo da construção dos arquétipos. A gente tem a pessoa comum como sétimo arquétipo aqui para a gente tratar, que basicamente é aquela pessoa que se insere de forma efetiva na sociedade, né? Tem uma afinidade com a rotina, não se importa muito em ser nenhum um entre vários, é aquele cara usão, aquela mulher comum que não tem grandes fórmulas mágicas e, de certa forma, conseguem trazer esse desejo de pertencimento, né, de identificação com as pessoas. O, o nosso presidente utiliza muito isso, Lula, e, infelizmente, o presidente nominável anterior também utilizou muito isso, de criar uma identificação com o povo, de se mostrar como alguém comum, Alguém banal as pessoas eu só assim como você, né? E eu tô aqui para andar com você de de, de moto. Eu tô aqui para fazer atividades com NST, no caso do Lula. Eu tô aqui para construir com vocês um, um novo momento do no Brasil. Vamos fazer um, um ato, enfim... sim. Essa pessoa que está ali no dia a dia da sociedade... Que constrói com o povo... Que cria essa identificação... Facilmente pode se encaixar nesse arquétipo da pessoa comum... Né? Eu, eu, honestamente, como comunicadora... Não sou a maior fã... Acho que só utilizaria realmente... Se a pessoa tiver uma base consolidada... Já de comunicação política e de, e de presença... De, é, tanto digital quanto física nas, nos territórios e que tem uma base consolidada porque quando você se coloca como alguém comum você não se diferencia muito dos outros e durante o processo eleitoral isso às vezes é muito, é muito procurado né? eu quero uma coisa nova eu quero uma candidatura diferente eu quero votar numa jovem eu quero votar numa mulher IBTE eu quero votar numa indígena, eu quero votar numa negra. E aí, quando a gente se coloca nesse lugar do mais do mesmo, né? Do comunsão, de coisas práticas ali. De coisas que... Ah, a gente pode fazer coisas factíveis, acessíveis. Vamos um fazer o básico. Às vezes, as pessoas não se encantam muito. Então, esse, esse arquétipo, como ele é utilizado em conjunto com outros, né? Como eu falei, a gente pode utilizar mais de um arquétipo reforçando aqui. E aí, normalmente, ele se encaixa nesse, nessa lógica. Assim, ah, eu vou humanizar a marca, eu vou humanizar a minha imagem. Eu falo marca aqui, mas isso é visto de publicitário, tá? Que a gente trata as pessoas assim, como se fossem marcas. A gente olha para alguém e faz... Olha só, a Benedita da Silva. A Benedita da Silva é uma marca, é um ícone, eu conseguiria imaginar 200 mil coisas para fazer uma comunicação da Benedita, por exemplo. Então, quando a gente vai pensar nas pessoas, infelizmente, publicitarem com esse vício horroroso, a gente coloca elas nesse lugar aí do, da marca, do, do tradicional, mas leia-se as candidaturas. É, na oitava, na nossa oitava... Nosso oitavo arquétipo, a gente tem o amante, né? Que, por mais que o nome faça essa referência a um sentimento romântico, o ponto principal desse arquétipo não é necessariamente o amor, é mais a personalização, né? Aquela sensação que fica, é que você se entrega tanto a, a, ao seu eleitorado que chega a despertar um certo prazer, né? Tem um toque ali de sensualidade... Ousadia, e, e cria-se uma intimidade entre o locutor e a pessoa que escuta. Então, a ideia de, dessa, desse arquétipo é a criação de propagandas, de peças, que basicamente são capazes de conversar diretamente com a pessoa que está ouvindo, né? E aí, como se fossem feitas assim, direcionadas para você. Acho que a gente brinca muito com isso e menos também, né? Quando bota o Lula assim de Brad Pitt, que viralizou recentemente ele com aquele óculos bonito, tentando é, é, se esconder do, dos fãs. Ou quando a gente coloca, por exemplo, a Daisy Hoffman como uma pessoa, é, de certa forma, uma mulher firme, mas que tem uma certa sensualidade ali, ela é bonita, ela tem outros atributos que não ficam restritos apenas à parte política, e acredito que o Boulos tentou fazer um pouco isso ali em 2018 também, quando ele fazia aqueles, aquelas olhadinhas de lado, inclusive eu acredito que a comunicação ali do Boulos e, e ele bebeu muito da fonte da campanha do Lula, né, das campanhas do nosso presidente, porque isso é algo que a gente vê bastante, principalmente para o público mais jovem, que é para quem funciona melhor esse tipo de comunicação, né? Se você for falar com uma senhorinha lá do campo e você for tentar sensualizar ela, não é bem o que ela está buscando, não. Mas isso funciona divinamente com a juventude, gera meme, é muito bacana e pode ser bastante utilizado. Acho que outra candidatura também dá exemplo disso foi o Molon, no Rio de Janeiro, na última eleição que as pessoas fizeram diversos memes sobre ele ser sexy. E isso, por mais que seja divertido e tal, precisa ser usado com muito cuidado, porque pode descaracterizar completamente a seriedade da sua campanha. Então, é muito importante que seja feita essa avaliação do será que isso daqui é ou não pertinente para a construção da minha comunicação de campanha. Então, precisa ser avaliado durante o processo de planejamento que é a primeira coisa que vocês precisam fazer para começar uma campanha eleitoral e, e ver quais são os arquétipos que serão utilizados aí durante o processo de construção da sua comunicação. A gente tem o um Bobo, aqui como nosso nono arquétipo, que é conhecido meio como o Bobo da Porta, as pessoas podem falar assim, que é uma ideia mais fazer graça, ali, é uma, uma comunicação mais despreocupada, engraçada, uma coisa mais é, o resultado é muito direcionado para isso, né? para a lógica do humor, um conteúdo gerar identificação por parte dos leitores, e funciona bem com meme, mas também precisa ser observado com muita cautela para que não ridicularize a comunicação da campanha. É, o décimo arquétipo que a gente pode utilizar para construir essa comunicação de campanha é o do cuidador, que é outro arquétipo muito utilizado durante o processo eleitoral, né? Então, o um cuidador, ele basicamente demonstra esse carinho, essa afetividade nos posicionamentos da comunicação, né? A, é uma ideia de não, não medir esforços para que aquilo que precisa ser feito seja feito, seja realizado. É muito comum a gente ver o do arquétipo do cuidador sendo utilizado em ONGs, por exemplo, né? Aquelas pessoas que vão até o território para cuidar das outras pessoas, porque o foco do cuidador é sempre o outro. É tudo feito de forma muito humanizada. É, a ideia é ajudar as pessoas. Então, o cuidador ele se coloca como aquela pessoa que tá ali para acolher, para dar carinho, para ter um, um, um processo de afetividade mesmo no posicionamento da comunicação. E isso funciona muito bem para comunicação política, porque as pessoas hoje, né, em qualquer lugar do mundo, querem ser cuidadas, querem receber o mínimo de afeto. E isso é muito bom para comunicação política, de quem quer gerar essa identificação, essa sensibilização no eleitorado, então, é muito bom assim, é, o uso do cuidador como um arquétipo prioritário em várias comunicações de campanha política, principalmente as campanhas voltadas para a esquerda, porque são as campanhas que têm esse olhar direcionado para o social, para o cuidado, para o acolhimento. E aí, chegando aqui no nosso 11 primeiro arquétipo, a gente tem o um arquétipo do criador, que é um arquétipo engenhoso, cheio de criatividade, que tem esse foco em, na construção de projetos novos, interessantes, tem aquela marca mais é, de criatividade mesmo, né? que elimina barreiras, que pode construir tudo. Ah, tem uma dificuldade para ser feita, o que, que a gente pode criar de interessante para que isso seja resolvido, né, você cria produtos inovadores ou políticas públicas que sejam diferenciadas para que as pessoas sintam no dia a dia a alteração do, do mundo, do que tem ao redor da sociedade como um todo. Então, a gente utiliza também o arquétipo do criador bastante nessa nessa proposta de comunicação política, porque ele vem com essa perspectiva de potencializar né, de fazer a, o espectador o eleitorado pensar em uma revolução basicamente você está pensando naquilo que pode mudar completamente a história de um problema que está apresentado um exemplo disso vamos lá, Paulista Aberta no domingo né, que foi feita ali várias pessoas tinham dificuldade em lugares abertos em São Paulo para poder ter um dia de lazer com a família, andar de bicicleta, enfim. E aí a gente tem uma e vai lá e coloca uma solução simples, mas muito inovadora no Brasil, não inovadora no mundo, porque em outros países já utilizavam desse tipo de, de mecanismos, mas você coloca na principal cidade da América Latina, uma iniciativa como essa de deixar um espaço gigantesco, que é a paulista, destinada apenas para o lazer das famílias, sejam elas de qual origem elas forem, então você consegue criar uma inserção social, além de disponibilizar aparelhos de de entretenimento e lazer ali para as famílias paulistanas. Então, isso foi uma ideia inovadora. Foi a lógica de uma criação, de, um, de uma gestão do PT E eu trago aqui para vocês também como um exemplo De comunicação política Que funcionou muito bem Principalmente para fora da bolha paulistana E aí por último A gente tem o arquétipo do governante Que é basicamente o posicionamento de um líder nato né? Aquela pessoa que é confortável Em meio a grandes multidões Lula também utiliza esse arquétipo para você ver, eu trago aqui alguns exemplos de arquétipos e falo um pouco da comunicação do presidente para que vocês vejam que ele não é, que ali não é utilizado apenas um arquétipo. Você não precisa ficar presa a isso. Algumas comunicações vão exigir um arquétipo mais é, sério e outras vão exigir que você tenha uma comunicação mais leve, mais didática, mais dinâmica. Então, você consegue fazer uma mescla de vários desses arquétipos que eu venho trazendo aqui na aula. E aí, o, o arquétipo do governante, já para a gente finalizar aqui, é basicamente aquela pessoa que, ao você visualizar, você identifica como uma liderança, uma pessoa que tem poder de oratória, que tem carisma, que com frequência é percebido em meias sociedades, mas né? não consegue passar desapercebido, seja naquele território ou de forma nacional, dentro da bolha ou fora dela. Então, é, é uma pessoa que normalmente é vista como superior às demais. E aí, para que isso não acabe também como algo que transpareça de forma arrogante... As pessoas utilizam outros arquétipos para humanizar também esse daí, mas basicamente é um arquétipo utilizado em comunicação com essa, em comunicação política com essa proposta de criar uma identidade de poder, de autoridade mesmo, né? Uma pessoa que está ali e que é uma referência para os demais. Né? Eu, eu lembro que em alguns momentos assim a gente teve contato seja por vias digitais ou presenciais mesmo, com outras pessoas da América Latina e elas visualizam o Lula como essa grande liderança essa potência que a gente está trazendo aqui e isso também é fruto dessa construção de comunicação dele e óbvio também da construção política do próprio presidente né? a gente não pode é, tirar isso do nosso horizonte que a pessoa para que se encaixe nesse tipo de arquétipo. Ela precisa ter uma construção prévia da sua identidade política e da sua base eleitoral, tem que estar estruturada, para que isso faça sentido também. Não adianta você adotar o arquétipo do governante para alguém que não consegue juntar 10 pessoas na rua, que não vai funcionar, vai ficar deficitária a comunicação, e tudo isso precisa ser avaliado e construído dentro daquele planejamento que é a sua estrutura base para o início de um processo eleitoral.
0: Na aula de hoje, Tati Nicasso, coordenadora de comunicação do projeto Elas por Elas, falou sobre os arquétipos que podem ajudar a descobrir o perfil político para as candidatas em 2024. Não perca as próximas aulas do TV Elas por Elas Formação, de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TVPT.